Pärast kokku tulnute tervitamist riigivanem Konstantin Pätz kirjutab alla ajaloolistele dokumentidele. Korligadi logadi sõitinema pääloma uue vankriiga Üllüles pidime küll alas pidime, nii et olmu pilge ei sülebe Üllüles pidime küll alas pidime, nii et olmu pilge ei sülebe Tere, minu nimi on Aro Velme, tere kuulemast Kultuuriaegirja Vikergaar podcasti, kus me vestleme hend Kalmoga Konstantin Pätsist. Vestlusaluseks on hendi artikkel, mida on täis terve märtsiku Vikergaar ja mis kannab pealkirja Kadri Joru Aednik. Palun kõigil lugeda. Miks peaks üks president 30-test praegu meid kõnetama? Kas Pätsukohta pole juba kõik ära öeldud? Nullindateleks ju meil olid suured Pätsusõjad, kus Marti Turtola ja Magnus Ilmjärv ja Jaak Valge arutasid selle üle, et kas, kas Pätsi oli nõukogude kent ja mis tema motivatsioonid 39. aastal ikkagi olid. Et miks temast üldse veel kirjutada? Tere päevast esiteks. Pets on väga mitmetahuline karakter, igal juhul ju. Ma ja ma arvan, et teda on lahti kirjutada väga keeruline. Et see debatt on ju keskendunud suuresti mõningatele osadele tema elust ja, ja seda on tõesti väga tänuväärselt põhjalikult käsitletud ja uuritud. Aga teiselt poolt, mida ma ka tahtsin natuke rõhutada, võibolla on Pets kui ma ütleks, poliitiline mõtle. Et mulle on järjest rohkem hakkanud tunduma, et Pets on üks Eesti kõige olulisemaid poliitilisi mõtleid. Vähemalt teda, teda on kirjeldatud kui sellist praktikut, isegi opportunisti inimene, kes ei olnud ideede inimene niivõrd kui võrdus praktika inimene, asjalik inimene, kelle ideed teenisid praktikat. Aga mul on tunne, et ta on üks Eesti ajalo originaalsemaid poliitilisi mõtleid, isegi võiks öelda. Ja, ja isegi kummalisel kombel viisil, mis mulle tundub on täna vägagi asjasse puutuv, et tema käsitlus muidugi põhineb väga paljudele teistele autoritele edasi, aga, aga seal on mingeid osiseid, mis on mulle tunne täna vägagi aktuaalsed ja sugugi mitte ainult, sugugi mitte ainult mingi hoiatusena, et siin rõhk on muidugi peamiselt autoritaarsusel selles loos, aga tegelikult pets, ma ütleks, on, on tõesti selline väga ärgitav mõtleja ja, ja püstitab väga olulisi probleeme, mis jõunduvad demokraatiaga ja üldse demokraatliku ühiskonnaga, mis, ütleks, mis on pätsi puhul väga selline eriline joon, kui sageli mõeldakse demokraatiust ühiskonna korrast või poliitilisest korrast, siis pets väga selgelt, ma ütleks üsna kaasaegselt, käsitab demokraatiat ühiskonna vormine mis on poliitilises mõttes viimase, viimase paari aastakümne jooksul kujunenud üheks väga huvitavaks teemaks. No räägime sellest natukene lähemalt, et sa, sa alustad ka oma teksti selle küsimusega, et kas Pätsi valitsuse rahvuslik ideoloogia oli üle üldse demokraatlik või, või pigem mingi demokraatiale alternatiivne kriisideoloogia, et see on üks nendest küsimustest, mida, mida uurijad on, on sageli Pätsi kohta esitanud. Kui tüüpiline oli üldse olla 20. sajandi alguses demokraatiast mõtleja, sest et kui me mõtleme, et milline oli see poliitiline väli, kus Pets tegutses ju 20. sajandi esimesel poolel, siis see oli, see oli väli, kus ju, Eesti oli tulemas välja režiimist, mis oli autokraatlik, ju, Vene impeeriumist, kus oli olnud teatavad eksperimendid pärast 1905. aasta revolutsiooni, kaasama valitsemisviisiga ka ikkagi üldiselt autokraatlik režiim, kus Suured alternatiivid olid eks ju 20. ja 30. kommunism ja, ja fasism. Kui tüüpiline või ebatüüpiline oli üldse pets ja demokraatlik mõte selles ajahetkes? 
No mingis mõttes võib öelda, et tegelikult suur osa lääne poliitilisest mõttest on olnud mitte niivõrd, alates ütleme 18. sajandi lõpust ei ole olnud mitte niivõrd demokraatia võistlus mingite alternatiivsete ideoloogiatega, vaid sageli pigem ütleme mõtisklus sellele, mida tähendab demokraatia. Ja ka autoritaarsust, mitte küll Venetsaari riigi mõttes, mis oli pigem sinne dünastiline, võibolla isegi öelda selline eel enne 18. sajandit valdav vorm, siis autokraatiat ennast võib käsitada tegelikult demokraatia vormine. See on võibolla tõesti natuke kummaline mõte, aga tegelikult nii 19. sajandil ei oleks see kindlasti olnud kummaline mõte. Ja mõnes mõttes on päts selle debati osa. Ta on paigutub sellesse konteksti, Ja tema isikule keskendamine aitab tegelikult mõista minu mõelest seda, et kui võrd jagamine demokraatia vastandamine autoritaarsusele võib olla üsna problemaatiline. Ja mitte ainult 20. sajandi alguses, aga 20. ja 30. aastatel. Sest mida ma pean silmas 18. sajandi lõpu all on just mõte rahvasuverändusest. See on mõte, et rahvas valitseb. Rahvale kuulub võim ja suur osa 19. sajandist ju tegeleb selle küsimusega poliitilise mõtte tasandil vähemalt, kuidas siis see rahvas peaks valitsema ja kuidas ta saab tõesti mõjutada otsuseid, kas see on erakonna demokraatia vormis, kas see on mingi otse demokraatia vormis või on selleks vaja, ütleme, väga tugevad täite võimu presidendi kõõl, kui me võtame Napoleon kolmanda, kes on selline tüüpiline me tugeva täitevõimu, kuid siiski demokraatliku ideoloogi esindaja, vähemalt rahvasuverändusse mõttes, et tema nii-öelda plebiscitaarne demokraatia, kus rahvas saab siis otse rahvahääletuste vormis anda oma panuse, aga et valitsemine ise on midagi, mis toimub tugeva täitevõimu vormis. See on traditsioon, milles mina ütleks on pätts, võtab sellest osa. Näiteks tema mõtted 20. sajandi alguses sellest, kuidas rahva valitsemine peabki toimuma ainult asutustes. Ja et rahva panus saabki olla eesked läbi rahva hääletuste, läbi plebiscitide, mida Päts mainib 20. sajandi alguses. See on prantsuse sellises autokraatses, samas paradoksaalsel viisil demokraatlik autoritaarses mõttes, mis pärinud Napoleon kolmandast eesked, kes seda mõtted on ka teoretiseerinud, väga levinud mõte ja tegelikult võib seda tõepoolest näha ühe sellise mõtestusena sellest, mis on demokraat ja kuidas saab rahvas valitseda. No teistpidi siit jällegi ilmnevad väga selged paralleelid tänapäeva aruteludega, kus on ka hästi keskne see küsimus, et kuidas siis seda demokraatiat kõige paremini, seda rahvavõimu kõige paremini realiseerida. Viimase kümne aasta jooksul kindlasti nagu suurest majanduskriisist saadik on väga palju räägitud sellest, et esindusdemokraatia ei pruugi täita enam oma rolli, et see on liiga aeglane või see ei vii nende tulemustele, mis peegeldavad piisavalt hästi rahvatahetekse ja siis teistpidi võiks mõelda, et sellised autoritaarse demokraatia vormid kõlavad kahtlased sarnaselt, noh, näiteks ütleme Vene Föderatsiooni juhitud demokraatiale, et mingid paraleele siin ikkagi ju on. Ja kahtlemata ja need paraleelid on seda püsivamad, mul on tunne, et tegelikult me saame mitte ainult demokraatiate autoritaarsust, vaid üldse erinevaid riigi korralduse vorme käsitada kui ikkagi jätkuvalt võistlevaid mis pakuvad erineval viisil parimad siia maani, ütleme, demokraatia teostamise vormi, et 
et kui räägiti mingil hetkel ajalu lõpus selles mõttes, et liberaalne demokraati on lõpuks võitnud ja, ja heitleb mingite teiste vormidega, siis muidugi see nii ei ole, et, et ütleme, kui demokraati, erakonna demokraati kiilub kinni, ei pakku enam seda, mida tegelikult riigi korralduselt oodatakse, viib mingit laadi korruptiivse, oligarhilise võimu juurde, siis see on üsna dogmaatiline seda kaitsta lihtsalt seedatud, et see on nüüd demokraatiast. Demokraatiast on erinevaid vormi ja mõneti, kui Eesti ka 30. aastate ajalugu on, on kirjeldatud sellest demokraatiast ära pöördumise võtmes, siis ja üldse ka suure, suur uuringud põhineb sellel, et millistes tingimudes riik pöörab ära demokraatiast. Aga kui me keskendume selle aja dokumentidele ja, ja selle aja ütleme, mõtteavaldustele, mul on tunne, et see, see on see kõikumise moment ja mida Pätska ise esile kutsub küsimus on uute vormida otsime. Mis on siis toimiv demokraatia, eriti olukorras, kriisi olukorras, majanduskriisi olukorras? See on demokraatia sisemine heitlus mingis mõttes, mis muidugi viib äärmustes selliste vormide, kus, mis on juba nõnda muunutatud ja mida me näeme ka täna, mis, mida on raske juba demokraatikuks nimetada, aga mõneti need kasvavad välja demokraatias endes olevatest pingetest. Just näiteks selles, et kui puudub tugev täite võim, puudub tugev presidendi võim, siis tekib küsimus, kuidas siis rahvas üle üldse valitseb. Kui tema mõnes mõttes on enne mulje, mis tekib ka 30. aastal Eestis, et võim on kaaperdatud erakondade poolt. Ja ka näiteks 30. aastal debatti Eestis Ei ole niivõrd autoritaarsus versus demokraatia, vaid seal rõhutatakse ka tugevad täite võimu näiteks Roosevelti, Mussolini ja Roosevelt pannakse seal sageli ühele pulgale. Ta päts ise teeb seda. Ehk siis mõlemad esindavad tugevad täite võimu, kes viib ellu seda, mida on vaja viia ellu. Nii et, ja samamoodi ka päts ise ju põhjendab ja seda uut korda põhjendatakse kui ikkagi demokraatia päästmisena. Mitte, mitte demokraatia loobumisena ja, ja tõepoolest võib öelda, et see on puhast demagoogi, aga mul on tunne, et see lugu on peidi keerulik. See on ilmselt see põhjus, mis eristab sellist pätsu valitsemisvormi näiteks nationaalsotsialismis, mis on väga selgelt demokraatia kriitiline ja ütleb, et demokraatia ei olegi see, mida me soovime. Jah, kuigi ja see lugu on, lugu on siin ka mitme tahuline, sest ka päts ise mainib ja toob esile fašismi, kui mille, mille juhtiv mõtte tema puhu... Sõnade järgi on, ütleme, selline ühiskonna korraldamine mitte aritmeetiliselt. Ehk siis demokraatia ja see on tegelikult natsionalsotsialismis mingil hetkel väga levinud mõte, et demokraatia ei ole lihtsalt arvud, 51%. Ja tegelikult see on ka tänasel päeval ju valda käsitlust demokraatist. Et ütleme, ainult 51% ei ole kõik see, mis on demokraatia. Et otsustab see, kellel on 51%, vaid seal on mingit laadi Muud mehanismid, mis kuulevad demokraatia juurde, vähemusekaitsemehanismid, konstitutsiooni, kohus, põhiõigused ja nii edasi, et see on selline rikkalikum pilt. Ja aga tegelikult päts ju samamoodi tema mõte on see, et ühiskonda saab, tuleb organiseerida kuidagi keerulisemalt, sinna tuleb kutse, kodade mõte paigutub sinna. Tegelikult see on mingi teistlaadi esinduse otsimine. Päitsunägemus sellest paremast demokraatiast on midagi, mida sa oled võrrelnud aiapidamisega. Kas sa valgustaksid natukene, miks just selline võrdus? No siin see ei ole ainult Pätsi puhul metaforeks. Pätsi ise oli, tundis väga suurt huvi ajanduse vastu. Ühelt poolt, teiselt poolt ta kasutab seda võrdlust ise väga sageli. Ta mõtiskleb poliitikas sageli kasutades 
aia, aiapidamise metafore ja kus tänapäeval me oleme ju juba harjunud selle mõttega, et metaforid ongi sageli mängivad väga olulist rolli, need ei ole lihtsalt võrdspildid, vaid kognitiivse metaforide oori järgi see, kuidas me mõtleme poliitikast, kas, kas me mõtleme sellest, kui sõjast, me mõtleme sellest ajapidamisest või me mõtleme sellest, kui sellisest solidaristlikust koostööst, see mõjutab väga palju ja, ja need metaforid on poliitilise mõtte ja ka tegelikult ka poliitilise praktika olulised osad. Nii et see mõnes mõttes see, see võrdlus kasvab ise sellest materjalist välja. Et kui mul on tunne, et kui me kirjeldame pätsi poliitilist mõtlemist, siis me ei saagi seda kirjeldada mingite teooriatega. Sageli on seda nii tehtud. Pätsil on omistatud solidarismi ja, ja mingit laadi kompromissi, liberalismi ja autoritaarsuse vahel või, või see on see, mida on otsitud Pätsi puhul, mingit teooriat. Aga mul on tunne, et Pätsi poliitiline mõtlemine ongi ajanduslik. Me tahame küsida, kuidas võttis ja mõtles Pätsi poliitikast, siis ta mõtleski sellest kõige parem. Mul on tunne kokku, et on ta mõtleski sellest laiasel aastus ajanduslikuna. See ei olegi metafor, nii ta sellest umbes mõtles. Ja kuidas selle praktikas puhu... välja nägi? Mida tähendab riigi umbrohu välja juurimine või, või kastmine? Või... No see tähendas eeskõik seda, et, et me, sellel oli kaks tahku. Üks tahk oli, kuidas ühiskonda kui tervikut kasvatada. Kuidas poliitiku ülesõnne on ühiskonnas kasvatada loovaid jõudusid ja neid suunata koostööle, sellisele tootlikule koostööle. Ja see mõte oligi, siin tuleb ka välja pätsi rõhuasetus ühiskonnale, mitte lihtsalt ainult poliitikale, nagu ta ühes ka ühes kõnes mainib. Iga üks, kes tegeleb organiseerimisega osale poliitikas. Sest tema arus on poliitikas, on väga lai. Ja inimene, kes näiteks organiseerib noori, inimene, kes õpetab koolis, isegi lasta ja pida ja osaleb selles mõttes poliitikas. Et ja nad ka väga kaasaegne aru saab muidugi. Ja just, et, ja, ta, ja, see, ja see ongi väga huvitav osa pätsi mõtlemisest ja, ja tõesti see on ju mõneti nii. Aga just see on see nii-öelda positiivne aspekt poliitikas, eks, et seal kuidas kasvatada ühiskonnas jõudusid ja see puudutab, miks mõtlen, et tema arusam on ajanduslik, kuna see, see puudutab tema nii kultuuri, see mõiste kultuur on ise siin juba väga huvitav, aga see puudutab ka majandust, see puudutab noorte kasvatamist, see puudutab kõiki ühiskonna nähtusi kuidas kasvatada, kuidas, kuidas seal tuua seda ühiskonna sellist loomulik loome jõudu esile. Aga teisest küljast on seal tõesti see korrigeerimise aspekt, see välja, välja kiskumise juht ja need asja. Aga need on, need on sellised ühe asja kaks külge, võiks öelda. Et keerulisemaks läheb asi siis, kui, kui hakata arutama, et kas ta kasvatab Eestist inglise aada või prantsuse aada? Vaat, see on jah selline, et... See oli 18. sajandil tegelikult suur osa poliitilisest teoorist keerleb nende kahe aja, aja kujundi üle inglise või prantsuse aeda, aga, aga ma ütleks, et pätsi puhul pigem on see isegi võiks öelda inglise aed. Et ta, ei ole, ta ei ole selline autoritaarne või absolutistlik sirge joone inimene, kes tahab mingit keskel on üks suur punkt ja sellest kõik lähtub. See ei ole... Tema pigem rõuasetus, mis on samuti mõtliks täna üsna kaasaegne, on just ühiskonna loovusel. See mõte, mida ta kogu aeg tema arusam oma valitsusest, on just see, et riik peab saama abi ja mõtteid alt poolt. Riik ei tea paremini inimestest ja see tõttu sellest lähtub ka tema kriitika bürokraatia aadressil. 
Aga teisest küljest riik teab seda, kuhu asjad, mis suunas asjad ei tõiks liikuda. See tõttu tulebki aegealt korrigeerida. Nii et see tõttu mõtteks pigem ta on jah, selline inglise aia pidaja rohkem, aga, aga selline inglise aeg, kus on mine juures on alati see pidaja ja korrigeerija. See inglise aia metafor võiks su kõlada päris hästi kokku ka sellise kaasaegse liberaalse demokraatiaga, aga kuidas siis see sobitub 1934. aasta riigipöördega ja siis sellele järgnenud vaikivajastuga? No see seondub mitmel viisil, eks seda see riigipööre on ju, on ju mitme tahuline, eks, et siin me ei saa, me ei saa anda sellele ilmselt väga lihtsalt seletust, et see oli nüüd pätsi korraldatud või juba 20. aastatest kavandatud pööre. See oli kindlasti paljud asjad olnud kokku langemine ja nii edasi, aga teisest küljes seda võib vaadata sellest vaatenurgast, et see oli vähemalt pätsi puhul juba 20. aastatel järjest kasvavalt süvenev veendumus, et kogu Eesti riigi korraldus on valel alus. Et see tuleb, tuleb täielikult juurteni ümber korraldada. Ja pätsi juba tõepoolest 30. aastatel alguses mitmel puhul mainib seda, et on vaja seda see suur reformitöö ette võtta. Ja ta mainib seda 32. aastal ja juba seal ta, ta kirjeldab seda, seda muutmistööd, aga tema tajub seda pigem just demokraatia korraldamisega või tõeliselt demokraatiku ühiskonna rajamisena. Küll mis purtub liberaalsed demokraatid, siis seal on tõsi, et seal on tema puhul on väga suur rõhk kohustustel ja, ja õigustel liialdamise vältimises, näiteks kui hakati välja töötama 30. 37. aastal hakkati välja töötama uut põhiseadust, siis käis see komission, kes küll töötas mõneti üsna iseseisvalt, aga käis Pätsile ettekandmusma töötulemustest. Ja seal oli üks paragraf, mis Pätsile eriti meeldis. Ja see oli see paragraf, mis ütles, et inimese õiguste kohustused kasvavad välja tema kuulumisest riiklika kogukonda. See mõte oli... Pätsile ilmselt väga, väga lähedane, et inimesel on ka kohustused, mitte ainult õigused. Ja see tõttu, see ei olnud liberaalse demokraati hüljamine, aga see oli mõnesalt saamoodi liberaalse demokraati korrekti. Nii et ma arvan, et tegelikult selle saab ka mahutada sinna aianduslikku käsitlusse just, ütleme, ühiskond võib vabalt areneda. See on tema loovuse tagatis ja annab võimalusele ühiskonnal vabaduse abil ennast väljendada. Teisest küljest looduses ja eriti inimestes pätsi käsituses on sinna hälbimise oht pidevalt. Vabadus on destabiliseerib mingis mõttes. Ta, teda tuleb austada, aga ta kaldub pidevalt kõrval. See on just see moment, et seda tuleb korrigeerida. Seda tuleb ja kohustused, vabaduse piirangud on just need, ütleme saamoodi nagu aed kipub minema vohama. Ilised aed ju kasvab, eks? aed kasvab ka vabalt, aga ta kipub vohama, muru kipub minema sinna, kuhu ta ei peaks minema. Mingi taimed, kõik üksteise mõtlevad ainult endale, mõtlevad soovivad endale rabade kogu päikese valguse, siis tuleb midagi ära kiskuda, tuleb luua sinna tervik. Nii et see, see ei ole nagu must ja valge, see on mingit laad korrektiiv nende kahe õiguste ja kohustuste ja tugeva riigivõimu ja vaba ühiskonna vaheline võrm.
No seda argumente, et vabadusi võib olla ka liiga palju ka, ka seda on tänapäeval hästi palju kuulda. Aga ma, mida ma kuulen sinu seletusest selle 34. aasta riigipöörde kohta on see, et, et pätsi jaoks see, see kriis, mida tuli eri olukorraga hallata, et, et see ei olnud ainult see kriis, et, et ooõudust vapsid tulevad võimule, et see oli selline pikem kriis. Et milles siis täpselt ta nägi seda pikemat kriisi avaldumas? Et kui siis nüüd tõlkida see, see umbrohu või, või muru vohamine ümber selleks, et, et mis siis Eestis 20. ja 30. alguses täpselt juhtus, et, et milles siis see, kus see umbrohi oli? Ma soovitan kõigil, kes selle teema vastu uvidunevad, mitte lihtsalt tutvuda ajalokirjandusega, mis on kindlasti aitab tausta lahti mõtestada, aga pätsi enda põhjendustega riigikogus, kus ta põhjendab, miks siis sellel hetkel kaitsa seisukorra välja kuulutamine ette võeti. See seletus, ma arvan, et seda seletust võib suuresti käsitada siirne. Meil ei ole mõtet, või vähemalt ei ole, mina ei näe põhjust arvata, et, et seal oleks, seal taustal oleks hoopis mingid muud motiivid. Mul on tunne, et nii nagu ta seda riigikogus kirjeldas, sellised viisid ta seda ka tajustada vajadus. Ja muidugi on selle kindlasti aspekte, mida ta esile ei toonud, aga mida, millest ta seal siis räägib? Ta räägib sellest, et ta räägib pigem teatud laadi suhtumisest riigi võimu. Ta isegi ei maini seda nii selgelt, et oli vaja tõrjuda riigi pöörde katse. See tuleb tegelikult hiljem, kui on seal reaalne riigi pöörde katse 35. aastal, aga seal on see mõte, et riigi suhtutakse lugupidamatusega tahetakse lammutada. Ja see on midagi, millis küll on teravdunud vapsides, aga mis, mis on omane ühiskonnale tervikuna, selline suhtumine. Ja seda ta mainib 32. aastal, mainib ta seda sama kaldust, kui siis ta veel vapsi ei maini. Nii et, ja siis ta räägib sellest, et üliopilised tulevad, tulevad kuskil Tartus, nõuavad siin igasuguseid asju, ütlevad veel ülpitsevad, Näiteks, mis puudutab vapse, siis meil on ka näiteks mänestuses mainitud seda, kuidas pätsi häiris see, et tulevad mingid noored nagad, eriti vapside puhul, tulevad võtma üle teiste tööd, tulevad seda lammutama. Seal oli kindlasti, ma ütleks, et seal oli, seal oli nagu kummaline, kahetine hoia. Kühelt poolt pätsi häiris see, et ei nähtud midagi positiivselt, tehti maha seda mida olid poliitikud teinud viimase paari teiskümne aasta jõudul. Teda häiris see, et, et kritiseeritakse, midagi positiivselt ei nähta, ei osata hinnata vanade riigimeste tehtud tööd, ülpitsetakse, noored kogenematud tulevad ja ähvardavad riigivõimu ülevõtta. See oli midagi, mis seda ilmselgelt ärritas. Ja mis mitte ainult vapsida puhul, see ärritas teda juba varem Tartu üliõpõlistele puhul. Teise poolt oli see mõte, et see riik oligi vale. Ta oligi valesti korral. Ühesõnaga võibolla võiks seda nii kokku võtta, et vapside kriitik oli mõnes mõttes õigustatud päitsi silmis, aga nemad ei olnud need, kes olid võimelised ja isegi õigustatud neid reformitööd ette võtma. Eesteks nad ei oleks seda osanud päitsi arvates. Nagu päitsi sõõtas valitseda, võivad need, kes oskavad tekitada tootliku tööd. Nad olid lihtsalt sellised segajad ja, 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 ja ma arvan, et, nii et ma ütleks, et need selline hoiak selle riigipöörde ette võtmiseks, see oli pätsis nagu kujunenud juba varem. Lihtsalt see 34. aasta 
see kogu see keeruline kontekst, mis seal oli kujunenud riigi vanema valimisteel, see andis selleks hea võimaluse, aga teises küljest muutus sellega üsna, üsna edasi lükkamatuks. Nii et ma, ma ei ütleks ka päris nii, et Pats oli juba ammu enne haudunud sellist riigi pööret ja siis lihtsalt kasutas seda võimalust, aga ütleme, ta oli mõnes mõttes selleks juba hoopis varem küps. Üks asi, mille sa oma artiklis väga hästi välja tood, on see, et, et Pats ei olnud selline üksildane diktaator või selline ainuvalitseja, et, 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 et just see asutuste roll ja, ja selline nagu rohujuure tasandil tö- kaasa töötamise roll oli ikkagi väga oluline 32. poolel. Et kas sa räägiksid natukene sellest, et, et mis rolli mängis isamaliit ja, ja, ja kõik need teised organisatsioonid, mis siis pärast 34. aastat aitasid Patsju programmi ellu viia? See on, see on üks kõige huvitavamaid osasid sellest uurimistööst minu enese jaoks ja ma, ma, mul on tunne, et seda, see vääriks hoopis põhjalikumast uurimist just see kaasamise moment seal ja isamaliidu nähtus üldse, sest ma, ma kindlasti pätsi, et me riigikord seda ei saa võrrelda nationaalsotsialismiga, see oli midagi hoopis muud ja, ja ka fašistlikuks seda nimetada on, on ilmselt liialdus, vaid see on pigem moonutus, et see, see kontekst on teistsugune. Küll aga on, on kujutatud välja ajalukirjanduses just fašismi ja nationaalsotsialismi uurijad on, on kujundanud välja päris hea mõistestiku ja tegelikult suur osa sellist võib öelda kasuliku ideid on, on tulnud sealt ja üks, üks idee, mis on eriti nationaalsotsialismi uurimisest tulnud välja on, on püütud lepitada kahte üsna vastandliku teooriat, mis oma vahel pikka aega heitles. Üks oli see, et üleval pool oli Hitler, kellel oli selge kava kes korraldas kõike, kes juhtis, kes käskis. Ja teine käsitlus oli see, et ei, 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 allpool oli, oli mingisugune, mingisugune dünaamika juba käis ja mõnes mõttes lihtsalt Hitler tõmmati kaasa tegemaks seda, mida juba ühiskonnas mingisugused jõud soovisid teha. Aga väga huvitav kompromiss ja minu mõelest tõesti üks väga, väga elegantne idee on välja pakutud. See on see mõte, et nii-öelda Führeri poole töötamine või juhi poole töötamise mõte mis on see mõte, et ühiskonnas olid juba mingisugused suundumused ja kui tuleb võimule Hitler, siis ta, ütleme, ta ei ole mingid väga selged kava, vähemalt väga palju ühiskondliku nähtuste korraldamise suhtes, aga siis tema, tema niimoodi suunas hakatakse töötama, hakatakse kavasid välja töötama, tulakse, pakutakse tele lauale ja nii edasi ja siis valitakse ülevalt poolt midagi välja ja sageli tekitatakse tagantereel selline illusioon, et sellist asja taheti kohe algusest peale teha et seal on vastas mõju sellest, kus ühiskonnad tuli ja miks ma sellest räägin on see, et mul on tunne, et ka isama liidu puhul ja üldse paljuski Eesti ühiskonnas olnud kalduste suhtes me ei saa neid omistada pätsile. Need päts juba algusest peale näiteks soovis mingid eugeneetilist programmi läbi viia. Või et kogu see isama liit, seal oli mingisu inimestel oli endal mingid ideed ja siis selles uues võimu keskkonnas tekis korraks soodne pinnas. Mingitele, mingitele projektidele, mis Eesti ühiskonnas eksisteeris juba 20-tõttes. Nimede eestistamine, siis äh, eugeenika, samamoodi tegelikult ka kodukorrastamine, mis oli juba, millest räägiti Eestis juba 30 aastat alguses ja nii edasi, kui kõik rahvuslikud klubid ja nii edasi. Ja ma arvan, et ka 
kui me keskenduksime isama liidule, siis me näeksime, et neid projekte, mida keegi tahtis läbi viia, mis võis olla väga selline üksik projekt, keegi tahtis seal võibolla midagi ehitada, keegi tahtis kellelegi võibolla suu kinni panna mõngil kohalikul tasandil, need kõik võisid korraga uues keskkonnas teostuda. Ja mul on tunne, et see isama liit andis võimaluse seetõttu, et see oli ka alternatiivne struktuur. See andis noortele inimestele karjääri võimalusi. See tõukas, tõstis esile hoopis teistsuguseid inimesi, kes võibolla... Nii et mul on tunne, et kui isama liitu uurida, siis oleks väga huvitav vaadata, kuidas, kuidas kohalik poliitik oli arenenud selle hetkeni. Ja kuidas siis 34-35. aasta andis võimaluse korraga muutis seda tasakaalu koht- kohtadel. No, kui natuke mõelda eda Ian Kershaw Führer poole töötamise terminiga, siis tema argumentis on hästi oluline see, see ajaloline kontekst, kuhu see, kuhu see töötamine paigutub. Eks? Et, no, et, et Hitler peab mingisuguse kõne näiteks, kus ta ummääraselt räägib sellest, et juudid on vaenlased ja et neist tuleb lahti saada ja siis Eks see kõne on peetud ja siis peavad ametnikud ja, ja erinevad asjapulgad hakkama mõtlema, et okei, et mida siis see praktikas tähendab. Ja et ühel aja hetkel võib see tähendada näiteks, no ma ei tea, Madagaskarile ümber asustamist, aga pärast teise maailmase algust, siis see võtab mõnes mõttes paratamatult natukene radikaalsemaid vorme, et, et kui palju see Eesti puhul võib kehtida, et see 30. teise poole kontekst lihtsalt oli selline, et, et näiteks eugeneetilised ideed või, leidsid rohkem kandepinnast, kas või sellepärast, et see, see oli mujal Euroopas nii normaliseeritud. See radikaalsus muidugi on sagei alpool suurem kui üleval pool, eks? et väga uvitavad mälestus on Oskar Angelusus, kes töötas siseministeriumis, kes räägib sellest, kuidas seal siseministeriumis korraldati jümarlaud ja kutsuti nimede Eestistajad kohale, ta räägib, et need, need, kes seda asja ajasid, olid ikka väga äärmuslikud ja soovist kõik nimed ära muuta ja ta pidi neid kuidagi tagasi kutsuma. Samamoodi näiteks Tallinna linnapea Kindralt Soots, kes, kes väga, väga, väga tormakalt asus seda, seda asja korraldama ja käskis kõikidel sisuliselt kõikidel oma allavõttel nime muuta. Tema kutsuti ka siseministeriumist korrale ja nii edasi et see radikaliseerumine oli allpool isegi läks, läks, läks seal saadi võibolla liigagi palju indu sellest muljest, et nüüd on läks valmis üleval pool kõik ellu viima. Samamoodi näiteks, kui me mõtleme Johannes Aavikule, kes, kellel olid üsna radikaalsed ideed keele, keele uuendamise kohta, kes oli 20. aastatel, eriti 20. aastatel teisel poolel järjest suuremas masenduses, sellest kui halvasti eestlased räägivad Eesti keelt, Ta käis mõnikord Tartus ja kuulis seal kõrval lauas, kuidas inimesed ütlesid sõnu nagu kudas ja nii edasi, siis ta kirjutas sellest, kui õudne see kõik on. Ja siis korraga 30. aastal tekis tal selline mulje, et nüüd viimaks ometi on riigivõim tema poolt. Ja ta rääkis sellest, kuidas nüüd on võimalik ometi kõikidele emakele õpetajatele teha emakele eksam ja, ja välja praakida need, kes ei oska korralikult eesti keelt ja nii edasi. Ja ta oli üsna radikaalne, aga ta avastas, et riigivõim ei taatnud ta siiski kaasa tulla. Nii et ta oli küll, ta sai küll üsna vastatavale ameti kohale, aga ta pidi selles võimus pettuma. Ja mun on tunne, et seal selle pettumist oli päris paljude hulgas. Need, kes võibolla tahtsid palju rohkem eististada, ka need, kes oli Eesti ühiskonnas, sellest ei ole kui palju räägitud, aga levis päris tõsine antisemitism 37-38. aastal. Ja ega võim ju antisemitistlik väga ei olnud, nii et seal oli ka kindlasti päris palju pettumus. Muidugi, mis puhutab ka Saksamaad, siis... Seal see radikaliseerumine ju suuresti seda tõukas tagant sõda, 
et meil Eestis sellist kogemust ei olnud. Ja ma umbes, umbes seda mõtlesin, et kui, kui Saksamaal see, see ajalooline kontekst, mis, no, mis näiteks aitab seletada holokausti, on suuresti sõjakontekst, et kas, kas meil on ka mingisugused nagu struktuursed mõjurid 32. pooles, mis, mis kuidagi kiirendavad või tõukavad tagant seda radikaliseerumist? Seal on mitmeid asju, millest ei ole palju kirjutatud ja mis vääriksid rohkem uurimist. Üks aspekt, mul on tunne võib öelda, on mille kohta võiks öelda, mõnikord räägitakse, et kuidas 11. september osutus suureks suunapöörajaks Lääne poliitikas, eriti USA poliitikas, siin edasi see oli oluline moment. Mul on tunne, et üks moment, mis oli väga oluline Eesti eriti pätsi mõtlemisele, aga mitte ainult pätsi mõtlemine, oli abessiin ja, abessiin ja vallutamine 35. aastal, 35. aastal lõpus ja 36. aastal, see oli see hetk, kus hakati järjest rohkem tajuma, et ala arenenud maa on teiste, teiste võib saada vallutatud. Ja sellest pätis üsna sageli räägib, et Eesti ei tohi kujuneda nova abessiin. Ta ei tohi olla ala arenenud, ta ei tohi anda, ta ei tohi olla nagu selline teisi afatlev koloniaal piirkond, Ja siis hakatakse rääkima väga palju rahvaarvu kasvust. Siis hakatakse rääkima sellest, kus Eesti maa tuleb ära märgistada. Näidata, et need ei ole siin mingid koloniaalpiirkonnad, vaid need on ära märgistatud äh, maa. Äh, see on see, kui on näidatud, et see maa on juba üle võetud. Äh, nii et see abessiini moment oli kindlasti väga oluline. Teisest küljast mul on tunne, et oluline on just see rahvusvaheline pinge. See mõte, mida pidevalt korratakse, et me ei saa piiranguid vähendada see, et rahvusvaheline pinge on selline. Ja mis muidugi 32. poolel oli ju tõsid, eks? Seal oli küll vestlus, ja vestlus on kõige palju öelda, aga, aga piikide murdmine selle üle, mis siis tegelikult on see kõige parem riigi kord, mis võimaldab riigil olla ka rahvusvaheliselt kõige tugevam. Ja Jaan Tõnisson oli see, kes juba 36. aastat pidevalt rõhutas seda, et, et demokraatia on see, mis on Eestile välispoliitiliselt kõige parem suund, kuna sellisel juhul tekib ka läänes soov seda riiki kaitsta. Kes soovib kaitsta mingit pool autoritaarsed riiki? Selle vastu ei tunta huvi, aga, aga riigi juhid seda sellist käsitust nagu omaks ei tahtnud võtta. Nende jaoks pigem oli see mõte see, et tuleb rahvast hoida ühtsena. Seis on aga väliselt kõige tugevam. Aga näh, paradoks oli see, et see rahvas ei olnud väga ühtne 39. aasta. See abessiin ja näide on äh, muidugi hästi huvitav sellepärast, et, et see ärevus selles osas, et kas eestlased on ikkagi valge rasseks on, on selline ärevus, mis on Eesti rahvusmõttes olnud hästi pikka aega. Et, et Linda Kaljundi ja Bart Pusha on kirjutanud sellest, kuidas see rahvusliku ajal oli, oli hästi oluline küsimus sellepärast, et, et paljude Vene impeeriumi ametnike jaoks olid eestlased ikkagi koloni, koloniseeritud rahvaseks. Nad olid samas kategoorias mongolite ja, ja, ja selliste põhjarahvastega. Et, et see on tõesti väga huvitav, kuidas see 30. niimoodi uuesti üleskärgib. Ja seal see rõhk on küll eeskelt ala arenemisel ja oma maa mitte kasutamisel, sest Abessinia puhul põhendati seda maa vallutamist seetõttu, et kui ei oska ise oma maad kasutada, siis tuleb see teistele ära anda. Ja seetõttu tuleb üles harida iga viimane kui ruutmeeter Eestist. 
siis on näha, et, et me oleme selle maa, mis meile on saatus kätte mänginud, ära kasutanud ja siis ei saa seda teised meilt ära võtta, sest et muidugi meil on metsad, lagedad, põllud kasutamata söötis, siis ju mõneti on nagu antud õigustus, siis tulevad teised. Räägiks natukene eugeenikast ka, sest et see on võibolla selle vaiki vajastu perioodi üks, üks tumedamaid laike, et, et me teame, et vähemalt 40 inimest sund steriliseeriti 37.–38. aastal ja, ja see oli siis pätsi aegse steriliseerimisseaduse tulemus, et, et kuidas see sobitub kogu sellesse aedniku struktuuri? Mul on tunne, et steriliseerimine ja üldse eugeenik on näidega sellest, kuidas eriti kui me vaatame 30. aastaid, siis me ei saa lihtsustavalt mõelda nii, et olid head demokraatlikud riigid ja halvad autoritaarsed või ebademokraatlikud riigid, et ühel pool hea ja ilus Tšehoslovakia, kus suureti demokraatia säilitada, teise pool Natsi Saksama ja Ja mõelda nii, et kõik, mis tehti Natsi Saksamand, see oli halb, see lähtus sellest riigivõimust, teise pool kõik, mis toimus mujal, oli kõdagi puhas ja ilus, sest eugeenika oli ju Euroopas väga laialt levinud. Mõttesuund 20.–30. Prantsusmaal levinud, kus eriti pärast esimest maailmasta valdas selline suur äng rahvarvu vähenemise pärast ja tekis rahvarvu kinnismõtte 20. Aga eugeenika oli eriti arenenud Skandinaavias ja ka steriliseerimine oli seal üks väga levinud mõte. Ameerika ühendriikides oli see väga levinud see mõte. Nii et, ja mitmed ideed, mis, mis ka näiteks Hitleri Saksamaal viidi ellu, need olid tekinud Saksamaal juba ammu varem. Ja seal on samamoodi see mõte, kuidas tekib mõneti. Võiks ilmselt öelda nii, et, et see tugev riigivõim sageli radikaliseeris ja viis ellu mõtted, mis mujal olid ettevaatlikumalt kuid siiski olemas. Ja samamoodi näiteks kui Eestis seda eugeeringut hakkati juurutama, siis väga sageri mainiti seda, et see ei ole autoritaarse riigi oma pärä, kuna vaadake, mis toimub Skandinaavias. Seda, seda mainiti otse sõnu õigustusele. Nii et me ei saa selle tõttu öelda, et mul on tunne, et, et see, oli, see oli mingi totalitarismi vorm. Mul on tunne, et see suhe nende ideede ja, ja näiteks ka samamoodi, mis puudutab karistusete inimeste kinnipidamist, kooduslaagride ja edasi. Siin oli ka mitmesugused vahevorme. Töölaagrid olid sageli, oli, sageli oli vabatahtlike töölaagrid. Töölaagrite mõte üldse kasvas välja ju suuresti majanduskriisist 30. aastate alguses mõte, et inimestel tuleb korraldada tööd. Ja siin oli ka mõneti hädaabi tööd, oli ju ise mingit laadi samm seda poole. Ja siis järgmine samm oli vabatahtlikud töölaagrid, milles inimesed osalejad sageli neid kiitsid. Ja siis hakkati mõtlema, et kui juba selline institutsioon on, et miks siis mitte juba siia inimese rohkem juurde tuua. Nii et sageli see liikumine on, on nii, et seal on raske tõmmata seda piiri, kus algab siis totalitarism ja kus lõpeb demokraatia. No samamoodi ka eugeenikaga, et kui tahta seda mõttevoolu kaardistada, eks ju, siis see viib algusega välja 19. sajandi liberaalsesse impeeriumisse Suurbritanniasse ja, ja, ja Francis Coltonini. Ja, ja. Kuidas sobitada pätsi poliitilist mõtet teema praktikatega või siis sellega, et tal, üsna palju on kirjutatud pätsist kui korruptandist, kes, 
kellele meeldis istutada endale sobivaid inimesi erinevatele positsioonidele, kelle majandustegevus oli sageli korruptiivse maiguga. Et sinu tekstis ta ikkagi joonistub välja rohkem kui selline aatemees. See aatemees on muidugi midagi, ma olen üritanud määratada või teistmoodi, et see aatemees ei tähenda tingimata voorflik inimene või, või midagi sellist, et see on mõneti, mõneti autoritaarse korra, mul on tunne osa, et määratakse oma inimesi, kuna seal on võimalus määrata ametikohtudele inimesi, siis kiputakse määrama väga mitmel põhjusel oma sugulasi või, või, või kedagi Sellist me näeme seda mitte, mitte ainult autoritaarsetes riikides või ka Ameerika ühendriikides Trumpi ajal ja, ja mitte ainult Trumpi ajal või üldse, kui on tugev võim, siis määratakse sinna oma tuttavaid sageli, mis on Obama, Obama ajal samamoodi, et kas need on siis sugulesed või need on siis head tuttavad ja edasi. See, kui on selline võimalus määrata, siis seda enamasti tehakse ja sellisel juhul, kui see ei ole alati meritokraatne või kontrollitud, siis, siis kipub sellega kaasas käima korruptsioon. Aga nende pätsi sugulaste puhul on võibolla oluline ja minu mõelest väga uvitav see, et, et kui me vaatame politseile esitatud, salapolitseile, poliitilisele politseile esitatud raporteid, siis seal rõhustatakse seda, et rahva, rahvast häiris selle võimuvõel just see korruptiivne aspekt. See on mõneti ta väga, võibolla isegi kõige mõtlema paneva aspekt selle 30. juures see rahva ükskõiksus, selle võimu mitte demokraatliku vastu. Väga vähe, vähemalt nende raportite järgi rahva seas kritiseeriti selle võimu ebademokraatlikust. Kui miski häiris, siis oli just see, et oma mehi tõstetakse esile. Või, või see, mis inimesi häiris, on väga huvitav. Häiris sageli see, et näiteks ka, et pannakse mingid oma kandidaate valimistele, aga sellist abstraktsed kriitikat, et see on autoritaarne võim või midagi sellist, mida näiteks opositsiooniliikmed tõssid üles või et ei valitsa õigusriik või midagi sellist, tundub, et rahva seas midagi sellist üldse ei olnud. Ja seal on mõnikord võibolla see oli liialdus, aga paljudes raportides on mainitud ka seda, et rahvas ei teagi, mis võimelt Et käisin maal, vaatasin, inimesed küsisin, mis tarvete võimus, nad just me ei teagi, kes võimul on. Nii et see, see, see korruptiivne aspekt oli just see, mis, mis inimesed, ja näiteks see viib ju mõte, et ka tänapäeva Venemaal, mis, mis seal nii-öelda inimesed on ärritusse ajanud ja on valni puhul räägitada sellest, kuidas see suud, mis toimub, on just see, kui inimese ärritav korruptsioon. Aga inimese häritab väga vähe see, et neil ei valitsa õigusriik üldse. See on see, mis tundub ja väga kurvastaval kombel inimesel lähe väga korda. Kui sa just ei juhtu olema see inimene, kes selle õigusriigi puudumise hammasaratuste vahele jääb? Just, just. Aga siis siin ta võibolla kasu tähelepanu kerkib just sellele, et keegi on seal edutatud või, või midagi sellist. Või sellele ütleme, jah, nii-öelda selline abstraktne riigivõimu kriitika on, on võibolla harve kui me tahaksime, et sa oled. No terve Baltikum oli 30-tal autoritaarse riigikorral. Kuidas Pets tundub võrdluses meie nii-öelda Vennasvava riikidega? Et kas, kas Ulmanis oli ka aednik? Siin ongi ilmselt oht omistada liiga palju Petsile kui inimesele ja selle riigikorra puhul üldse, et kindlasti ei saa seda nüüd niimoodi kujutada ja, ja see, kui me vaatame võrdusest teiste riikidega ja näeme, et samasugused suundumused on ka seal, siis see meenutab meile, eks, et 
et me ei saa omistada sellele aedniku hoiakule seda, mis Eestis sündis. See oli sageli üldiselt suundumused teostuvad erinevates riikides erineval viisileks. Ja, ja see tõttu minu mõte ei ole kindlasti öelda, et, et pätsi isik on see, kes, kellele tuleks süüks panna või, või teeneks lugeda kõik see, mis toimus 30. aastat Eestis. Ta kindlasti reageeris palju sellele, mis, mille teistes riikides reageeriti teisiti ja nii edasi. Aga küll aga, mis on, mis on huvitav, kui sageli räägitakse võrdlevast ajalu teadust, et meil on kasulik võrelda erinevates riikides toimuvad ja nii edasi, eriti Balti riikides toimuvad, siis mul on tunne, ma olen ise muutunud natuke skeptiliseks sellist laadi võrdleva ajalu käsitluse suuriselt, me võtame nüüd kaks riiki ja vaatame, kuidas selle asjad toimusid, et siin toimub uvitaval kommentin, uvitav laine effekt, et kui mõnes riigis, näiteks kas või Itaalias, tunduv olevad toimiv autoritaarne kord, siis see on väga olulise mõjuga teistes riikides. Kuna mainitakse, et näete, vaadake, mis toimub Itaalias. Ja eriti fašism 20. aastat teisel poolel ja ka näiteks Horti Ungaris, nad kujutavad sellist alternatiivsed mudelid ja, ja legitimeerivad mingit laadi valitsemist. Ja sageli on see muidugi lihtsalt kuvand, et seal toimub kõik väga hästi, kuna seal nähaks ainult mingi, ma ei tea, et klassikaline näide, et rongid on õigeaegsed ja nii edasi. Et näete, et seal käib asi, et sellised, sellised näited teises riikides võivad olut näidata seda, et see on kõik rahvusvaheline areng ja võibolla Itaalias toimub võib see tõttu kummalisel kombel avaldada Eestis palju rohkem mõju, kuna Eestis võeti kindlasti Itaaliad olulisema näite nagu seda, mis toimub Lätis. Kedagi uvitanud, mis toimub nii väga Lätis. Keegi ei vaadake, mis toimub seal Lätis. Ja näiteks see, mis toimub Smetona 20. aastate teisel poolel leedus seda kirjeldatakse pigem fiaskot, autoritaarse korra fiaskot ja see on pigem nagu tõrjuv näide. Nii et mõneti on jah, uvitav see, kuidas mõnes riigis kerkib esile selline, selline paradigma või, või näide sellest, mis hakkab mõneti destabiliseerima seda, mis toimub teises riikides ja siin on muidugi ju päevakajalide paraleel meil, meil täna see, mis toimub Euroopas. See muidugi toimib õnneks või kahjuks ka, ka teises suunas, et noh, võtame kas või Prantsuse revolutsiooni, ju, millest sai, noh, mis vist siia maani on sellise eduka revolutsiooni või revolutsiooni mudeli näide, et igakord kui kuskil läheb mingisuguseks demokraatlikuks revolutsiooniks, siis kohe tekivad küsimused, et aga, aga millal tulevad Jakobiinid ja kes on Napoleon ja, ja nii edasi. Nii edasi. Ja, ja. Aga ja. me oleme rääkinud hästi palju sellest, kuidas Pats nägi oma poliitilist mõtet ja selle suhestumises demokraatiaga, aga me ei ole väga palju rääkinud sellest, et, et kuidas sina uurijana seda hindad, sest et noh, oma riigikorda võib demokraatlikuks nimetada ükskõik kes, eks ju, et Põhja-Korea nimetab ennast ka demokraatlikus rahvavaariigiks, aga see ei tähenda, et me peaksime seda, seda tõsiselt võtma, et, et kuidas sulle ajaloolane sena tundub, et kui tõsiselt me pätsi saame võtta, kui ta nimetab oma, oma eksperimenteriti just 30. teises pooles demokraati arendamiseks? No ma ei sööndaks ennast nimetada ajalooleseks, aga ajaloolise uurimistöö puhul on kõige paeluva minu jaoks just see, et et me ei liigu sinna mingisuguse olemasoleva skeemiga, et näiteks, mis on demokraatia, siis hakkame seda ajaloolisele tegelikusele kuidagi peale sobitama ja, ja hindama nüüd. Et mõneti mul on tunne, et, et ajaloolisele on oht käituda liikselt juristina, mis on see, et me võtame mingisugused kategooriad ja hakkame vaatama, et ajaloolis toimus genotsiid või midagi muud. Me ei nii-öelda oleme kohtuniku positsioonis rakenduma mingit seadusi peaga, samamoodi me võiks ju võtta meie 
kaasaegse käsitluse demokraatiast ja siis hinnatad, kui hea või halb demokraat oli päts. Mis mind ajalo oli see uurimustöö puhul on see, huvitav on see, kuidas see keskenduda mõneti nagu eelarvamust, et sellele, mis toimus ja see, kuidas see paneb meid uuesti ja teisel moel mõtlema sellest, mis on demokraat ja see, mida me seal näeme. Ja, ja ma ei ütleks, et, et minu eesmärk vähemalt ei olnud hinnata seda, kui demokraatik oli päts, vaid pigem uurida seda selle, selle 30. aastate tegelikuse taustal see, mis, mis on siis demokraatia ja kuidas demokraatia võib jõuda mingite moonutusteni ja mis need moonutused siis täpsemalt on. Et kui ma kokkuvõtlikult ütlen, siis mul on tunne, et see Pätsi puhul see järeldus ei ole, et see on halb demokraat või üldse demokraat või mitte demokraat. Pigem on see, et tema aru saam demokraatiast on midagi, mis võib kujuneda väga ohtlikuks, mul on tunne. Ja see on see mõte, et me peame küll ühiskonna isetegevust soodustama. Ja see on sellest me räägime ju ka tänapäevaleks väga palju mingi eriline moonutus sellest oli muidugi nõukogud ajal, kus oli mõte ju samamoodi, et inimesed peavad tegema vaba tahtlikult ja peavad laupäevakuid pidama ja peavad tulema valimistel ja nüüd, see oli tegelikult nõukogud ajal fetisheeriti ju rahva oma osalust ja vaba kaasa, aga seal oli see muidugi muutud, muutunud täielikuks fiktsiooniks, aga see fiktsiooniks muutumine ähvardab meid, mul on tunne kogu aeg ja Pätsi puhul just see mõte oli see, et mul on tunne, et tema puhul oli see eeldus, et soodustame rahva arengut rahva ise tegevust, aga me just kui nagu teame, kuhu see peab minema. Ja kui see korraga läheb sinna, mis on meile ootamatu, siis on see hälvimine. Siis tuleb senna välja kiskuda. See me just kui nagu mingil määral usaldaksime rahvast, aga mitte ikkagi nii, kui see ikkagi tulemus on see, mis meile ei meeldis, et vaad, see nüüd ei olnud ise tegevust. Siin oli keegi mahineeris, siin oli midagi, midagi oli siin taustaks. See, see selline mõte selle, selle kohal lasuv, selle ise tegevuse kohal lasuv kontroll plus selline eriti suur enesekindus, selles osas me teame, kuidas ühiskond peab arenema. Ja ma ei ütleks, et see on midagi, mis on Eestis täna tundmata. See tegelikult on ju see, kuidas näiteks politoloogi Anverner Müller defineerib populismi, et, et valitsetakse rahva nimel, aga rahva tahe on see, mis, mida dikteerib nii öelda, see poliitiline juht ja siis kui, kui rahva tahe sellega kokku ei lähe, siis on, on tegemist kas mingisuguse konspiratsiooni või, või eksituse või, või ajupesuga. Ja, aga see ise loomustub sageli ka need, kes räägivad populistidest ju. Ja populism on ise ju viis delegitimeerida mingit laadi sageli üsna spontaanselt rahva liikumist. Öelda, et see ei ole päris, see ei ole ikka see, mida me tahtsime siin, mida me demokraatial silmast pidasime ja nii edasi. Nii et ma ei ütleks, et see on, see on midagi, mis ise loomustab ainult mingit äärmust. Teine oht, millest sa oma artiklis kirjutad, on ka üks asi, mis, mis tundub olevat demokraatiasse nagu struktuurselt sisse koteeritud, mis on frustratsioon otsustamatusega, et demokraatlikud protsessid ei tööta piisavalt kiiresti, et, et otsused ei ole piisavalt jõulised, et kogu aeg käib mingisugune jutustamine ja debateerimine ja, ja otsuseid kunagi ei tehta ja, ja küll oleks tore, kui oleks selline tugev keskvõim, kes siis kes nende vajalikud asjad ära teevad, et kas see on enam-vähem täpnekirjeldus. Ja, ja kahjuks ei õnnestunud sellest pikemalt kirjutada, aga mul on tunne, et see on asi, mis sageli jääb veidi tähelepanuta, kui räägitakse sellest, et oodatakse tugevat võim. Ja ma olen üllatanud, et, et autoritaarsus alases kirjanduses on see väga tugevalt esimese mõte, et inimestele meeldib sund. Et inimestele, inim, mõned inimesed siis armastavad sund või armastavad tugevat võimu. 
Ja siis mul on tunne, et seda esitatakse sellise irratsionaalse tungina sunni vastu. Mul on tunne, et see on eksitus, sest ja siin samamoodi ajalugu on väga õpetlik. Sunni, mõned inimesed võib-olla tõesti armastasid sunni, aga ma toon ühe näite, mis puudutab neid samu töölaagreid. Siis seal oli, seal oli ka asi, mis inimestele oli natuke ebameeldiv, oli seal nähti ette ihunuhtlus vitsadega. Ja siis tähendab ihunuhtlus erineval moel ja see inimesi häiris. Et 30. aastatel tehti siis 30. aasta lõpus see politsei raport, kes tuleb välja, et inimeste need sunnidelaagrid üldiselt väga sobisid, aga väga palju seda häiris ihunuhtlus. Öeldi, et võt, see on ikka liiast, et sellist asja ei ole ikkagi vaja ja nii edasi. Nii et seal ei olnud nauding sunnist, vaid pigem, mis on nauding ja mul on tunne, ma, ei, ma võibolla on see ka nauding, aga mul on tunne, mis on omane mõnete meile kõigile, on midagi suurt rahulolu pakkuvad, sest kui asjad seatakse korda. Ja näiteks keegi laamendab kuski või keegi lihtsalt logeleb kuski või keegi tungib üle piiri või keegi rikub seadust ja siis pannakse asjad paika. See ei ole mingisugune äärmuslus. See on, see on tegelikult asi, millega demokraatia peaks samamoodi hakkama saama. Aga kui demokraatia sellega hakkama ei saa, ei pane, ei suuda asju korda seada, sellisel on tekib soov mingit laadi alternatiivi järele, mis suudab selle paika panna. Ja need mul ongi tunne, et mõnes mõttes see meie suhtumine ja see läheb, mul on tunne, kõlab kokku sellega, mis me enne ütlesin sellest, et selle kohta, et inimesed ei, ei mõte nii abstraktselt, et me soovime õigusriiki või midagi sellist. Inimesi huvitab see, et asjad oleks ühiskonnas korras. Asjad oleks asjalikud, ei oleks lihtsalt mingisugune jutu keerutamine, midagi tehtakse ära, et ei toimuks suur raiskamine ja nii edasi. Need on need asjad, mis inimesi huvitavad. Et seadusi austatakse ja nii edasi. Et ei valitse korruptsioon ja nii edasi. Ja mõneti teatud erinevad demokraatia vormid, kaasarvatud autoritaarne vorm, konkureerivad selles, kas nad suudavad seda tagad. Ja see tõttu nad jäävadki konkureerima. Ja kui demokraatia kiilub kinni või, või see riigikord kujuneb korruptiivseks ja nii edasi, siis on seal alati võimalus autoritaarsusele. No demokraatia ei pakku enam teda, mida me tead ootame. Ja see tõttu peab demokraatia ennast alati tõestama. Et ta suudab pakkuda seda, mida me tegelikult riigivõimud tahame. Ja see tõttu mul on tunne, ma mainin selle lõpus autoritaarsed karakterid ja nii edasi, ja nüüd räägitakse sellest, kuidas, kuidas mõned inimesed on just ka autoritaarsed. Mina sellesse nii väga ei usu, mul on tunne just, selles ei ole midagi ebaratsionaalselt nõudama riigivõimud head toimimist ja kui demokraatia ei suuda seda pakkuda, siis pöörutakse demokraatist ära ja mul on tunne, et see seletab paljuski seda, miks Mainitakse, et paljudes lääneriikides just eriti noored ja ka üli, ülikoolis käinud noored nende truudus või soov demokraatiat seeritada on viimasel, viimastel aastatel oluliselt kahane. Ja ma ei usu, et see põhjus on see, et on levinud armastus sunni või autoritaarse korra vastu, või pigem on see, et järjest enam on tunne inimestel, et demokraatia ei suuda neile pakkuda seda, ei suuda ühiskonnas ühiskonda korraldada, ühiskonda valitseda viisil, mis on, mis on vastu võetud. Ja mina ütleks, et see on midagi, mida demokraatiad peaksid mõtlema, kuidas nad saavad oma riigi korraldust parandada. Selle asemel, et nad peaksid arvama, et toimub mingid autoritaarsete inimeste invasioon või, või esiletõus. Mul on tõne, et see on tegelikult probleemist mööda vaatama.
Ja, ma olen siuka täiesti nõus, aga mulle ka tundub, et see on, see on päris suur väljakotse demokraatiatele, sellest, et, et see probleem, millega olemas olevad riigikorrad alati silmitsi seisavad, on see, et nemad peavad tõestama midagi reaalselt, midagi päriselt eksisteerivad ja samas nende konkurentideks on põhimõtteliselt kujutelmad. Eks? Et alati on võimalik öelda, et, et kui mina oleksin võimul, et olgu ma siis, ma ei tea, demokraatlik sotsialist või, või, või mingisugune paremäärmuslane, et, et, et küll siis ma teeksin niimoodi, et oleks hästi ilus ja korruptsiooni üldse ei ole ja, ja, ja nii edasi. Ja noh, praktikas me näeme, eks, et, et Viktor Orbani Ungaris ei ole kaugeltki mitte vähem korruptsiooni kui mõnes demokraatlikusiigis. Ja, te, ja teist pidi ka, ka reaalselt olemas olevatele riigikordadele võib kirjutada kraesse igasuguseid kuritegusid, milles nad suugi süüdi ei ole. Eks, et, et jällegi vaatame Ameerika ühendriike, kus, kus Trumpistid pärast viimasid valimisi rääkisid väga palju sellest, et, et näed valimised olid halvasti korraldatud ja toimusid massilised võltsimised ja, ja nii edasi, millest mitte ükski asi empiiriliselt lihtsalt tõele ei vastanud. Aga noh, mis sa teed? Ei, siin meil on, ma olen sõige täiesti nõus, ma olen tunne, et autoritaarsete kordade eelis on see, et nad, nad suukorvistavad ajakirjanduse. Seega nad tekitavad, mul on tunne, et sageli autoritaarsed korrad saavad võimule üsna ebapopulaarsena, eba aga nende populaarsus kasvab. Ja põhis on selles, et neil ei ole ajakirjandust, nad suukorvistavad ajakirjanduse ja seetõttu nad loovad sellise mulju, et kõik on riigis väga hästi. Ja mõneti, mis toimub näiteks, me vaatame Poolas ja ka Trumpi ajal Ameerika ühendriikis, seal on oluline, kus on suhteliselt autoritaarselt käitu võim, kes peab koos elama vaba ajakirjanduse. Ja mis on üsna kummaline olukord, sest 30. aastal enamasti need võimud nad ei pidanud, nad kohe tsenseerisid ajakirjanduse ja seetõttu nad olid sellise rahulikus suhtes. Ja mul on tunne, et seetõttu on tekinud ka selline mõte liba ajakirjandusest ja edasi tänapool järjest rohkem, sest see on, kui on autoritaarne kord, mis eksisteerib koos vaba ajakirjandusega, sellisel on oluliselt raskem võimul püsida. No sellele muidugi tundub olevad ka lahendusleitud, mis on, mis on see, et sa lihtsalt külvad ajakirjanduse üle suvalise plämaga, nii et, et lugeja ei saa enam absoluutselt aru, mis vastab tõele ja, ja, ja mis on ekslik, mis on no, mingis mõttes eks ju Venema strategia. Ma olen väga nõus sellega, mis enne ütlesid. Teisest küllest ega see on demokraatia osa ka, eks? Et, et see, kes ei ole võimul, sellel on teatud eeliseid erakondlikus võitlusest, kuna ta saab öelda, mida meie teeksime ja nii edasi, et see... Ja, ja see, kes on võimul, see peab kuidagi suutma näidata midagi ja mis vähendab tema soovi midagi pikemaks ajaks planeerida, nii on see valimist sükli probleem. Ja mõneti on ka see demokraatia suur puudus, mis samamoodi avab ukse teistlaade riigikordadele, kuna seal on sageli ongi võimalik teha rohkem planeerida, pikemalt ette käituda mõneti ratsionaalsemat riigikordamised. Ja, ja mul on tunne, et demokraatia peab otsima ja see tõttu samamoodi ma olen tegelikult patsiga nõus, et demokraatia ei ole aritmeetiline probleem, vaid demokraatia peab leidma mingit laadi institutsioone ja siin mul on samuti tunne, miks pats on tänased päeval väga asjasse puutuv ja tegelikult ergutab meid mõtlema. Demokraatia ongi asutuste probleem. Demokraatia ei ole lihtsalt parlamentaari, parlamendi kokku seadmise probleem, see on me peame järjest rohkem leidma asutusi, mis tegelikult vähendavad demokraatia puudus ja üks on see valimistsükli probleem, on mingid võibolla mingid teised iseseisvad kehandid, mis aitavad riigid ikkagi pikaajaliselt planeerida nii edasi, nii et demokraatia muutub järjest keerulisemaks ja peabki muutuma ja, ja temast 
tähendab minne lihtsalt parlamentaarsele otsustamisele on väga suur ja ohtlik lihtus. No ja kui korjata üles veel üks päitsi mõte, mis võiks tänapäeval väga hästi kõlada, siis on see ilmselt ka see, et mitte igasugune asutus ei ole hea asutus. Et on ka asutusi, mis tegelevad samamoodi nii-öelda õhuvõngutamisega või tunde kestvate pealiskaotsete kõnede õhkulaskmisega, et need peavad siiski olema sisulised asutused, kus päriselt organiseeritakse ja, ja, ja tehakse asju ära ja tekitatakse just nimelt seda, seda tunnet, et, et riigis on asjad korras. Just, just, et Pets on just selle tõttu väga, väga, mina ütleks, tõesti mul on tunne üks Eesti ajalu kõige huvitavamaid poliitilise mõtle, et selles mõttes, et ta, ta püstitab selle asutuste rajamise, asutuste korraldamise, asutuste koos kõlastamise probleemi, mis on täna vägagi päevakäeline just nimelt, et kuidas tekitada, muudustada ja siin on Petsi juriidiline taust kindlasti aitab seda muudustada sinna õieti korraldada asutus, et see on see, millega tegeletakse näiteks tänapäeval majandusteadusest väga rohkelt ja see on võiks isegi öelda nagu majandusteaduse avangard praegusel hetkel see loovust sünnitavate asutuste korraldamise küsimus. Võibolla üks mõte, mille lugeja võib siit, või kuuleja võib siit kaasa võtta, on see, et Twitteris seotsumine ja, ja, ja Facebookis mingite kommuunide tegemine ei ole mitte see, see asutus, mida, mida pätsilmas silmas pidas ja mis demokraatide defitsiidi probleemile vastab. Just, just, et tegelikult on ju päts pakub nagu mõtlemise, et kui keegi tahab tõesti midagi korda saata ühiskonnas tänapäeva nagu vabakonnas, siis seal ongi ju küsimus, et kuidas, kuidas saavutada midagi püsivalt et pats ju räägib sellest, eks, et, et kui lihtsalt tullakse kohale ja räägitakse ja midagi ei tehta ja siis midagi sellest ka ei, see kaasa ei aita, siis mis on, mis on siis need tingimused, kuidas seda siis teha, kus tuleb moodustada mingi isese orga, mingi juht ja nii edasi. Nii ja ma arvan, et tänapäeval, kui tegelikult asutuste moodustamine on muutunud mõnes mõttes palju lihtsamaks, eks? aga teisest küllest võibolla on tekinud pettekujutel, mis ageli, et teepoolest, kui ongi mõni Facebooki grupp, et see juba ongi asutus, siis päätsi käsitus asutusest oli väga uvitav, kuna ta seades seal ikkagi lati selle, nii, mida, kuidas see asutus ikkagi püsib ja ei sõltu üksikutest inimestest ja kuidas ta suudab tõepoolest midagi korda saata. See on väga, väga uvitav küsimuse probleemi püstitus. No võt, nii et päitsu mõttest on, on palju asju, mida võiks tänapäeva kaasa võtta, mis on mõtlema panevad ja, ja edasi viivad, mitte ainult autoritaarse valitsimisega seotud. Aitäh, end Kalma, et sa vestlesid meiega ja ma loomulikult julgustan kõiki kuulajaid ostma Vikerkaare märtsiku numbri ja lugema sealt täpsemalt, mida siis päits mõtles ja kuidas ta 30-tal tegutses. Liigari logari sõitsile maani edasi kurva meelega Küll üles pidime, küll alas pidime, kuid enam mina neiukest suudemaile Küll üles pidime, küll alas pidime, kuid enam mina neiukest